0: na internet.
1: Queridos, então, eu vou chamar, deixa eu colocar aqui o pastor Davidson. Olá, bom dia, Davidson, tudo jóia?
0: Bom dia, pastor Aderson, bom dia a todos. Deus nos abençoe grandemente né? Estamos começando uma nova etapa hoje, né? uma nova etapa do nosso estudo do Apocalipse.
1: É verdade, é verdade. Hoje, a partir de agora, eu vou usar a seguinte expressão carioca, né? Carioquês. A partir de agora, a chapa vai esquentar, hein? Porque nós é... vamos fazer uma imersão, vamos entender, compreender, vamos. Entender, vamos é... Coisa de e assim por diante. Eu quero também aproveitar esse momento e dar bom dia. Bom dia, Neise. Tudo bem, Neise? Tudo bom contigo? Deus continue a bênção na sua vida. Um beijão na sua irmã por nós, tá bom? Pastor Davidson, fique à vontade, ok? Para ministrar a nós nessa manhã.
0: É, quem tem interesse pelo assunto, pelo tema né, do Apocalipse... Todo o resumo, né? essa apostila aqui com resumo de 21 páginas, ela já está disponível. Você pode recebê-la diretamente pedindo ao pastor Aderson e ele vai enviar o PDF da apostila para você ou também pode é, baixá-la gratuitamente, diretamente lá no site da Editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br então, ali você vai achar vários e-books gratuitos em PDF, e um desses e-books é a apostila Introdução ao Estudo do Apocalipse. Esse vai ser o nosso material que usaremos a partir de hoje. Então, teremos aqui alguns encontros para poder esgotar o conteúdo desse material. Muito bem. Vamos tratar então sobre o Apocalipse em si né apenas lembrando também que o nosso objetivo aqui não é estudar escatologia a escatologia é uma matéria da disciplina né uma subdivisão da teologia sistemática que geralmente quem faz seminário estuda mas ela essa matéria se ocupa a escatologia se ocupa, de estudar é, os sistemas de como o mundo vai terminar, o fim de tudo, não é? em grego, significa últimas coisas. E elogia, elogia, né? estudo, tratado. Então, é o estudo das últimas coisas, de como o mundo vai terminar, como Deus vai é, terminar com tudo, como Jesus volta e todas as etapas, enfim, não né? O nosso objetivo não é estudar é a escatologia, a nós, o nosso objetivo aqui nessa série é estudarmos o livro do Apocalipse enquanto literatura e isso vai nos possibilitar perceber também alguns símbolos e entendermos esses símbolos que aparecem no livro do Apocalipse, tá bom? Muito bem, tem uma introduçãozinha assim aqui que eu vou pular, né? Agora, esse parágrafo aqui é interessante a gente seguir. Ó. O Apocalipse contém, logo no início, uma mensagem de bênção para os seus leitores. O texto diz, né? Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Né? Então, há uma promessa aqui já que nós é, lemos né, acompanhando o Apocalipse inteiro aqui, os 22 capítulos do livro do Apocalipse, agora fica mais fácil de você resgatar na memória algumas passagens do Apocalipse que você leu juntamente comigo naquela leitura dramatizada, né? O texto nada diz sobre a compreensão, compreensão das profecias, né? mas sobre o conhecimento delas, ou seja, você nem sempre a gente consegue interpretar tudo o que aparece no Apocalipse, né? tem coisas que ainda são mistério para nós, mas outras, quando nos esforçamos, estudamos, conseguimos compreender. Então, é, são essas revelações que podemos compreender que vão é, é, tirar né, as dúvidas da nossa mente. E as que não dá para compreender, aceitamos como mistério de Deus e a nossa vida espiritual consegue seguir do mesmo jeito. Não é? O texto nada diz, então, sobre a compreensão dessas profecias, porque, de fato, há aspectos que são misteriosos para nós ainda, mas o texto fala sobre o conhecimento delas. E é desejável que entendamos o Apocalipse. Se, porém, não entendermos, este não deve ser o motivo para que abandonemos o livro, não é? seja por medo, seja por desconhecimento. Porque, de fato, há muita assim, linguagem simbólica ali no livro e também muito entendimento cifrado. Né? Então, é importante que a gente acaminhe quanto der, com a razão, né? com o conhecimento, e quanto não der, não abandonemos né? é o livro do Apocalipse, mas sigamos com ele, mesmo é, tendo ainda algumas lacunas. Então, é, se porém não entendermos, este não deve ser motivo para que o abandonemos. Precisamos ler. Ouvir, estudar, guardar o seu conteúdo. É, pode ser que muitas das suas profecias não possam ser compreendidas antes de se cumprirem. Contudo, se as conhecemos, poderemos reconhe reconhecê-las quando se cumprirem. E reconhecendo, poderemos então tomar as atitudes certas no momento certo. É sempre bom lembrar, por exemplo, que nem mesmo João, lá em Pátimos, né? quando recebeu as visões do Apocalipse, nem ele compreendeu tudo na mesma hora, nem ele. É importante você perceber isso, porque mesmo os profetas não tinham um entendimento completo do livro do Apocalipse, né ou de, das suas próprias profecias, mesmo os profetas do Antigo Testamento. ele Nós podemos ter uma compreensão muito mais completa, porque a história já avançou e nós estamos né mais à frente da história, o que aqueles que receberam, né? Agora ainda mais quando nós estamos tão distanciados assim do tempo, da língua, da cultura, é, de, do, do texto bíblico, né? de dois mil anos quando se refere ao Novo Testamento é o caso do Apocalipse ou mais de três mil anos quando se refere até ao Antigo Testamento. Né? Esse distanciamento histórico, cultural e linguístico Faz com que muitas passagens da Bíblia não sejam de fácil ou rápida compreensão para nós. Né? A gente tem que fazer o resgate com o estudo exegético. Mas
1: vamos
0: lá. Jesus também disse: Daniel, né, no Antigo Testamento. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24, versículo 15. Portanto, quando certos fatos ocorrerem, já poderemos identificá-los, caso estejamos munidos do conhecimento profético. Muito bem, vamos seguir aqui, então. Primeiro tópico, primeiro tópico do livro do Apocalipse. A gente precisa entender que trata-se aqui de um gênero, um gênero literário, o gênero chamado de apocalíptico, tá bom? Nós vamos entender o que significa, inclusive, a palavra apocalipse, tá? É, esse foi o estilo literário que se destacou principalmente entre os anos 210 a.C., veja que é antigo, ó, antes de Cristo, 200, 200 anos a.C., nasceu esse gênero literário antigo e vai até 200 d.C., até depois um pouco do livro do Apocalipse, porque João recebeu a profecia do Apocalipse aproximadamente em 95 d.C. Então, olha só, né? mais 100 anos, um pouco mais de 100 anos depois. Então, então o gênero literário apocalíptico ele é uma, ele faz parte da tradição do mundo antigo, né? da literatura antiga, não apenas em Israel, mas até mesmo em outros povos. E olha, tem aí ó, no, no mínimo 400 anos de, de uso né, desse estilo literário, desde o Antigo Testamento até o Novo. Então, é, a gente não pode ignorar que o livro do Apocalipse foi escrito nesse gênero literário. Então, ele tem algumas características que se encaixam no gênero literário. Tá? Essas características também devem ser norteadoras da nossa, do nosso estudo, da nossa compreensão do livro em si, tá bom? Espero que estejam acompanhando bem, porque o gênero apocalíptico ele é importante para você entender, para que você entenda né, alguns mistérios que aparecem ali. Diante das circunstâncias que incluíam opressão, perseguição, exílio ou domínio estrangeiro, os escritos apocalípticos trazem uma mensagem de esperança através de uma linguagem enigmática. Então, olha só a palavra-chave. Você lê o Apocalipse e fica com medo, né? Eu até brinquei aqui com o pastor Aderson dizendo que ele ficou cheio de medo quando lemos o Apocalipse. Na verdade, o Apocalipse ele foi feito assim como qualquer gênero, qualquer texto né, do gênero apocalíptico ele tem o objetivo de trazer esperança para quem está do lado certo, para quem está servindo a Deus, né? para quem está é, querendo fazer a vontade de Deus. Né? Para quem está do lado errado, é claro, desespero mesmo. Para quem é ímpio, para quem é, abandona Deus, não quer saber de nada, né? esse de fato precisa temer, porque vai, como diz aqui no Rio de Janeiro também, né? já que o pastor Aderson fala em gírias, né? É, ah, vai dar ruim né? para quem está do lado errado é, na época do Apocalipse, quando de fato acontecia ali o fim do mundo e a volta de Cristo. Mas para quem pertence a Deus, para quem está do lado correto, não precisa ter medo. As mensagens do, do, do livro do Apocalipse são mensagens que têm o objetivo de trazer a esperança para quem serve a Deus, né? Então, eh, os escritos apocalípticos traziam a mensagem de esperança através de uma linguagem enigmática. E também tem objetivo pelo fato de a linguagem ser enigmática, não apenas pelo estilo literário em si, mas também existia um, um objetivo prático, né? para que nem todos tivessem acesso à compreensão. Foi de propósito isso. Né? O livro do Apocalipse também foi escrito assim, de propósito, como nós veremos mais à frente. Então, o seu objetivo da literatura apocalíptica, né? e também do Apocalipse de João, o seu objetivo era reanimar judeus ou cristãos, trazendo-lhes profecias a respeito da futura intervenção divina para libertar o seu povo, restituindo-lhe a glória usurpada. Tá? Então, temos aqui uma palavra de esperança, para, de fato, fazer com que a, a, a futura intervenção divina seja perceptível pelo povo que estava ainda sofrendo. Tá? Então, isso aqui nos ajuda a entender. Muitos apocalipses né, aqui no plural surgiram, tendo como principal modelo o livro de Daniel, que era uma literatura tanto histórica quanto na parte profética dele, a segunda metade do livro Daniel era profética, é uma profecia apocalíptica, né? seguindo esse, 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 esse esquema da literatura apocalíptica. Então, o livro Daniel é um exemplo disso, a segunda parte dele. Este foi escrito durante o exílio babilônico e trazia uma mensagem sobre o reino de Deus que viria destruindo todos os reinos opressores. Daí adiante, muitos livros apocalípticos foram produzidos, que foi, na verdade, né, essa, a forma de Deus confortar o seu povo que estava em sofrimento. Um dos momentos de opressão vividos por Israel foi o domínio romano, produzindo assim mais uma ocasião propícia a esse tipo de literatura, que muitas vezes incluía profecias messiânicas. Ou seja, profecias que dizem respeito ao Messias. Que nós já conhecemos, né? sabemos que Jesus Cristo ele é o Messias de Deus. Mas, na época, muita gente não tinha ainda essa percepção. Só volta no último parágrafo, porque ele travou que vocês estava travou. falando. É, aqui no é Apocalipse Isso. Tá bom. Então, vamos seguir aqui. Né? Muitos Apocalipses surgiram tendo como principal modelo o livro de Daniel. Este foi escrito durante o exílio babilônico e trazia uma mensagem sobre o reino de Deus que viria destruindo todos os reinos opressores. Então, como a gente está vendo aqui, né, os apocalipses, eles nos trazem mensagens que são mensagens de esperança para o um povo sofrido. Né? Então, a literatura apocalíptica era, era muito prolífica, ela proliferou muito no Antigo Testamento e também na época do Novo Testamento, nesses 400 anos de vigência desse gênero literário, como nós já vimos. Né? Daí adiante, muitos livros apocalípticos foram produzidos. Né? Um dos momentos de opressão vividos por Israel, por exemplo, foi o domínio romano, que foi o caso de João, né? na época de João, no primeiro século. Produzindo assim mais uma ocasião propícia a esse tipo de literatura apocalíptica, que muitas vezes incluía profecias messiânicas também. Lembrando que profecias messiânicas aqui era uma referência ao grupo que ainda esperava o Messias, né? como de fato nós entendemos que o Messias já veio, que é o Senhor Jesus. Mas é, grupos judeus ainda hoje não reconhecem Jesus como Messias. Há grupos também que o reconhecem, os chamados é, judeus messiânicos e tem crescido cada vez mais esses judeus que reconhecem Jesus Cristo como de fato o Messias que ele é. Mas é, ortodoxos, os judeus, os judeus ortodoxos não reconhecem até hoje e esperam a primeira vida do Messias, enquanto nós que somos cristãos já reconhecemos que Cristo veio, é o Messias de Deus, portanto aguardamos a sua segunda vida. Que é propriamente o né, um momento escatológico. Bom, diversos escritos desse tipo não foram reconhecidos como canônicos, não foram reconhecidos como inspirados por Deus. Temos alguns exemplos, né? Podemos citar o Apocalipse de Baruch, o Apocalipse de Pedro, o Pastor de Evas, que é um livro que até é estudado no seminário, como sendo o né, um livro. É, é, do primeiro século da era cristã, mas também não é inspirado por Deus, é apenas o um livro. A Assunção de Moisés, a Ascensão de Isaías, o livro dos Jubileus, os Salmos de Salomão, os Testamentos dos Doze Patriarcas, o primeiro e o segundo livro de Enoque, segundo Extras e quarto Extras também. Né? São literaturas apócrifas e estão dentro, encaixados no, no, no sistema né, de, de literatura apocalíptica, tá bom? Então, é para é que você entenda que é uma literatura muito conhecida e muito usada nos tempos antigos, tá bom? Bom, vamos continuar então aqui. O Apocalipse de João se encaixa perfeitamente nessa corrente literária. Contudo, seu messianismo não se encontra vago como em outros escritos também ou seja João identifica Cristo como Messias né Em outros livros da literatura apocalíptica não há essa identificação é apenas no máximo características né do que seria de quem seria o Messias que é para quando o povo que estudava e acreditava né quando percebesse lá que alguém se encaixava pensava olha esse é o Messias. Mas aqui João foge, é o único aspecto da literatura apocalíptica que João foge. O livro do Apocalipse de João não se encaixa, porque o livro do Apocalipse de João, ele identifica o Messias como sendo Cristo. Entendeu? Então, de fato, essa é uma característica distoante, é a única, aliás. Né? O restante, tudo se encaixa no, na literatura apocalíptica. Então, o Apocalipse de João se encaixa perfeitamente nessa corrente literária, contudo, seu messianismo não se encontra vago como em outros escritos. Nele, o Messias é claramente identificado como sendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o único livro desse gênero do Novo Testamento, ou seja, somente esse livro profético no Novo Testamento. Contudo, existem blocos apocalípticos, em outras partes da Bíblia também. Então, temos aqui, ó, Daniel, de 7 a 12, que é a segunda parte, Isaías, capítulo 13, 14, 24, 25, Ezequiel, capítulo 1, 28 a 39, 28 a 39, né? Zacarias, 9 a 14, Mateus, 24, tem uma porção apocalíptica ali, na, naquela palavra de Jesus né, sobre o fim dos tempos, Marcos 13, Lucas 21, 1 de 5 e 2 de capítulo 2. Então, você percebe, no Novo Testamento só existe o, o livro do Apocalipse, com literatura identificada totalmente apocalíptica. Tá? Mas existem esses trechos aqui, ó de Mateus, Marcos, Lucas, Tessalonicense, 1 e 2 né Tem trechos que são identificados dentro desse espectro do gênero apocalíptico. Tá bom? E o Antigo Testamento, como eu já havia dito, né, ele é bastante abundante, também nessas partes aqui de Daniel, Isaías, Ezequiel, Zacarias, né, trazendo, então, porções apocalípticas no meio do livro, o que é bastante interessante também. Tá bom? Seguindo, então, se caso haja dúvida, anote aí e faça a pergunta no final da nossa aula de hoje para que então eu possa tentar responder, né? caso naturalmente eu conheça a resposta. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon.
2: Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.
0: Bom, Características, conteúdo e autoria dos livros apocalípticos. Isso aqui também é um aspecto importante dentro da literatura. Vamos começar com as características né? e também com o conteúdo. Características e conteúdo. né? Trata da mensagem de esperança, como já vimos. Trata também de escatologia, ou seja, o estudo do fim dos tempos, das últimas coisas. Trata também da intervenção divina na história humana, a intervenção que precisava acontecer por causa do povo e sofrimento. Então, a certeza da intervenção divina trazia esperança para o povo de Deus sofrido. Trata também de visões, as, as visões né, que Deus dava para poder trazer essa esperança vivada no coração do seu povo. Símbolos, né, tem muitos símbolos literários no Apocalipse, muita coisa mesmo, muitos símbolos. Criaturas estranhas que também aparecem, que fazem parte desses símbolos, tá bom? Mensagem oculta, ou seja, mensagem cifrada. Uso de pseudônimos para os autores, ou seja, ele não identifica quem de fato escreveu, mas coloca o um autor fictício, talvez o um autor mais conhecido, mais famoso. Que Isso é uma técnica antiga chamada de. Ou seja, eu escrevi um livro apocalíptico, mas eu não sou famoso. Então, eu coloco lá como se Pedro tivesse escrito, né? Pedro Apóstolo tivesse escrito. e Não foi, de fato, por exemplo, Pedro que escreveu o Apocalipse Apócrifo de Pedro. Não foi Pedro. Foi alguém que desconhecemos que colocou o nome de Pedro ali para que o livro fosse lido e, quem sabe, aceito. Né? Mas a história provou que o livro não tem elementos né, próprios, que identificassem como sendo Pedro o seu, o seu autor propriamente, e também o conteúdo. Né? O conteúdo é bem esotérico, é bem estranho. Bom, então, a literatura apocalíptica ela tem características e conteúdos como esse que a gente está vendo aqui, mensagem oculta, símbolos, né? os de pseudônimos por os seus autores, que João também destoa, ele coloca, né? se coloca como autor real do livro, e há elementos no livro Inclusive, quando se compara com as epístolas de João, você percebe ali, e o próprio Evangelho também, né? você percebe ali muitas semelhanças. Tá? Também a literatura apocalíptica trata de profecias, naturalmente, e um grande apelo também à imaginação. Né? João, que viu as visões, precisou não precisou imaginar muito, porque ele viu, né? teve as visões. Mas nós, que não tivemos as visões, apenas imaginamos quando lemos o texto que ele escreveu. ok muito bem, o Apocalipse de João só não se encaixa no quesito pseudônimo, mas também no fato de ele ter identificado o Messias. Né? Então, já temos aqui dois únicos aspectos que o livro do Apocalipse não se encaixa. O restante todo ele se encaixa assim. Né? Os escritores apocalípticos normalmente não assinavam as suas obras. Muitos colocavam algum outro nome famoso, e reconhecido como Enoque, Salomão, etc., para darem mais credibilidade ao livro. João, porém, colocou o seu próprio nome, conforme vemos no próprio livro, né? Apocalipse 1, nos, nos, nesses versículos aqui que nós vamos abrir aqui. Ó. Apocalipse 1, de primeiro versículo, né? revelação de Jesus Cristo, a qual é, Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Versículo 4 aqui, ó. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz, seja convosco da parte daquele que é, que era, que é de vir. E da e, e tá dos sete espíritos que estão diante do seu trono, né? Que é João, novamente identificado, né? Ele começa já aqui, no primeiro versículo, a se identificar, no versículo 4 também. Aqui, ó. É, deixa eu pulei aqui, né? Acabei me pulando aqui sem querer, enfim. Deixa eu ver se eu acho... Acho que é esse aqui, né? Não, também não foi. Acabei aqui. Eu, João, agora sim. Versículo 9 ó, até 11. Eu, João, que também é, sou vosso irmão e companheiro, na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na léia chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aí ele continua falando de como ele recebeu a visão, né? Tudo na primeira pessoa, percebeu? Então, é, nós temos aqui vários versículos que identificam João como sendo o autor real do Apocalipse. Então, a autoria é reconhecida pela maior parte dos críticos e comentaristas também. Isso de toda a história da igreja, né? No começo teve uma dúvida, teve algum debate ali, mas depois se reconheceu o livro do Apocalipse de João como sendo canônico, como sendo inspirado por Deus, revelado de fato por Deus, e João sendo seu real autor. Tá bom? Muito bem. É... Há quem diga ainda que alguém usou o nome de João, né? usou como se fosse pseudônimo. Mas essa hipótese não tem muitos adeptos. Aí, então já é hoje sacramentado como sendo de fato o livro dele. Alguns detalhes do livro reforçam a crença na teoria joanina. Por exemplo, Jesus é apresentado como o verbo de Deus e o Cordeiro. Veja aqui, ó, Apocalipse 19, 7 a 13. Reconigemos-nos né? e alegremos-nos e demos-lhe glória porque vindas são as o do Cordeiro, que é o Cordeiro. Aqui é referência a Cristo, e já sua esposa se aprontou, não né? Versículo 13, está vestido de uma veste atingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, Jesus é identificado aqui no Apocalipse como o Cordeiro de Deus, que é uma linguagem típica do, de João nos seus evangelhos, e também é, é palavra, né? Palavra de Deus, como, como aí você conhece bem o texto, João, capítulo 1, versículo 1, né? que o Logos, né, que o verbo estava com Deus, né, o verbo era Deus. verbo aqui é palavra, Logos, em grego. Então, é uma referência. Exatamente como acontece no Evangelho de João. Né, olha só, João, capítulo 1, versículo 1. É o texto que nós conhecemos bem. Aliás, tem que botar aqui, né, para poder abrir. Não pega, então vou ter que abrir a Bíblia. João, capítulo 1, versículo 1. Joel, lá, João. João. Pronto. O princípio era o verbo, né? a palavra verbo aqui, ó. Se eu colocar aqui numa outra versão que tem o original grego, né? Verbo, que é o verbo, em grego é logos, tá vendo? É grego logos, que é o ato de falar, ou palavra proferida, a viva voz, que expressa uma concepção ou ideia, né? Que traduziu aqui como verbo, né? tranquilamente. Lembra-se que o texto é Logos, né? E tem também, deixa eu ver aqui qual é a outra passagem, versículo 29. No versículo 29, a gente também tem aqui uma frase característica de João, né, do, do apóstolo, que é dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o cordeiro, que é o cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Então, está bastante característico aqui. A, os termos que o próprio João já usava no Evangelho e repete aqui no Apocalipse, tá bom? A palavra testemunho se destaca assim como acontece no Evangelho também, na primeira e terceira epístolas. Notamos assim a, a mão de João no Apocalipse. Né? A palavra testemunho também que aparece bastante no livro do Apocalipse e também é característico dele nos seus escritos no Evangelho, nas epístolas, enfim, né? Então, para a gente é bastante tranquilo entender que João é o seu autor real e não era o pseudônimo, tá? Espero que esteja sendo tranquilo de se entender. Então, vamos começar agora a ter uma ideia mais geral, com alguns dados gerais do livro do Apocalipse. Pela hora, provavelmente, a gente vai terminar com essa parte aqui, tá bom? Para seguir, então, na próxima aula com a outra parte. Esta palavra, a palavra Apocalipse, né? O que é o Apocalipse? Esta palavra, de origem grega, apocalipse, significa revelação. Tá? Revelar é mostrar, tirar o véu, desvendar. Falamos do apocalipse como algo oculto, porém, trata-se de uma revelação, na verdade, né? o contrário. Então, entenda, ele está oculto, muitas vezes, para nós, hoje, no século XXI, que estamos, como já disse, distanciados historicamente, culturalmente, linguisticamente da época do próprio livro do Apocalipse. Esse distanciamento, esse distanciamento não nos favorece, porque a gente não consegue perceber é, a, a, alguns dados culturais que, sejam, que eram importantes e eram comuns para a época dos leitores originais do Apocalipse. Nós não temos essa chave interpretativa hoje. Então, é importante que a gente faça o um estudo para tentar alcançar essas chaves interpretativas, buscando na arqueologia, buscando na história, na própria no estudo cultural, no próprio estudo cultural e até na língua, né? Lembrando que tanto João quanto todos os autores do, do Novo Testamento, eles escreveram o Novo Testamento inteiro em grego por uma questão prática, né, de ser a língua é, oficial mundial falada na época, era como se eu tentasse escrever em inglês hoje para que eu seja lido pelo mundo inteiro, né? Que era o inglês hoje é a língua mundial, é a, a, a língua universal. Né? Agora, na época do Novo Testamento, a língua universal era o grego koiné, principalmente. O grego falado pelo povo, né? o grego do comércio, o grego do dia a dia. É, então, o, o, os livros do Novo Testamento, inclusive o Apocalipse, foram, foram escritos em grego. Por essa razão prática. Tá? Mas a mente de cada autor era uma mente hebraica. Então, eles pensavam em hebraico, aramaico, e é, registraram, no caso, em grego, tá bom? Então, leve, -se sempre, leve -se sempre isso em conta. Qualquer livro do Novo Testamento que você fizer, a cabeça pensante de quem escreveu o livro do Novo Testamento era uma cabeça hebraica, tá? Muito bem. O livro, então, do Apocalipse, revela que Deus tem um plano cujo desfecho é a vitória de Cristo. Podemos não saber o que é a besta, mas sabemos que ela será vencida pelo poder de Deus. Esta revelação está clara e evidente no livro do Apocalipse. Né? Então, a gente tem mais ou menos uma ideia do que seja besta, o estudo dos símbolos, a gente vai ver aqui ao longo do nosso estudo, nessa própria apostila também. Mas, é, mesmo que a gente tenha errado nessa compreensão e a besta não seja o que nós imaginamos, não faz diferença. O que faz diferença é saber que seja sabendo o que for, ela será vencida. Então, essas sete igrejas da Ásia foram destinatários iniciais. Depois, claro, o livro foi copiado em várias, várias cópias e circulava entre as demais igrejas também, tá bom? A data de composição do livro do Apocalipse. No final do primeiro século, né? Entre 95 ou 96 depois de Cristo, que é quando é, João estava exilado lá na ilha de Patmos, E é o que a gente vai ver agora aqui, né? o local. Patmos, era uma ilha vulcânica, rochosa e estéreo, localizada a 56 quilômetros da costa da Ásia Menor, Turquia. Aliás, aquela região toda, né? assim como Joel, né? e as regiões da Ásia elas eram, eram regiões desérticas, estéreis, mais rochoso, tá? E, a, e lá na Turquia, principalmente, era uma região vulcânica. Em Jael não existem muitos vulcã, vulcões, né? Mas rocha, sim. Né? De, os desertos em Jael é, eram desertos rochosos, tá? Então, aquela era uma ilha, é portanto, vulcânica, talvez com vulcão extinto lá, né? sem, sem usar, se não morria todo mundo. Rochosa, ou seja, tinha muita pedra para ser quebrada ali, e esse era o trabalho forçado de quem estava lá. Talvez, João, pela sua idade, tenha sido poupado os trabalhos forçados quebrando rochas, mas os novos que estavam lá presos, exilados, quebravam rochas que seriam é, vendidas e comercializadas né, pelo Império Romano. Então, ela estava distante, né, a 56 quilômetros, da costa da Ásia Menor, que era... Uh, uh, hoje é né, conhecido como Turquia, tá bom? Para lá eram enviados os prisioneiros da, na época do imperador romano Domiciano, que reinou de 81 a 96 d.C. Então, se essa data aqui para o livro do Apocalipse estiver correta, João viveu os últimos momentos ali, né? os últimos dias do domínio de Domiciano. E foi o próprio Domiciano que o exilou lá em né? perseguindo... Portanto, os cristãos. Outra hipótese defendida por alguns é a de que João tenha estado lá em algum momento no governo de Nero também, que seria, se for o caso de Nero, foi antes do final. Bem antes de em 54 a 68, d.C. De Eu, particularmente, acredito que foi mesmo na época de tomiciano, mesmo no final do, do primeiro século. Tá bom? Essa é a minha tese. Bom, Idioma, ele foi escrito em grego, como eu já expliquei, grego koine. Isso aparece aqui no próprio texto. Eu né? vou ler apenas um aqui para a gente poder não gastar muito tempo né, vendo essa parte. Bom, se tivesse escrito em hebraico, ele fala, eu falaria: eu sou o Aleph e o Tav, que né? é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Mas aqui, quando falou Alfa e Ômega, então foi escrito em grego. E esse é, um, esse é um indício forte que, de fato, ele foi escrito originalmente em grego, como se, foi, como se foi achado, né? Tema. O Apocalipse trata do conflito entre o bem e o mal. Trata também da vitória de Cristo e a implantação do seu reino. Ou seja, é a etapa final, né? Do, do que nós tanto ansiamos. Depois do conflito entre o bem e o mal... Na batalha final, né, de, que a Bíblia chama de Armagedom, temos então a vitória de Cristo e a plantação do seu reino em definitivo. O reino de Cristo já foi inaugurado aqui na Terra. né? Em Cristo mesmo ele foi inaugurado. Nós, como parte da igreja, já temos a bênção de viver a época da graça com o reino de Deus inaugurado na Terra. Mas ele ainda não está é, dominando completamente. O processo ainda vai se concluir. Então, o reino de Deus vai ser plenamente implantado em toda a sua plenitude, em toda a sua glória aqui na Terra também, tá? Enquanto aguardamos esse dia maravilhoso chegar, nós é, suportamos né, os dias difíceis ruins aqui na Terra. O versículo-chave do livro do Apocalipse é o capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. E até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. É um texto né, que traz uma espécie de resumo, né, ou pelo menos a mensagem é central do livro do Apocalipse, que é a volta de Cristo, e todo o olho o verá. Né? Não será uma volta escondida, é, é, oculta, não, nada disso. Né? Será visível para todo mundo, e, no, e no, ninguém vai ter dúvida. Quando Cristo voltar, ninguém terá dúvida. Isso é muito importante para você também perceber. Porque tem uma corrente aí de interpretação que diz que vai vir de modo secreto, o arrebatamento vai ser secreto e ninguém vai perceber. E quando Cristo vir finalmente se revelar na segunda etapa da segunda vinda, então as pessoas podem até achar que os, aqueles que foram arrebatados antes foram abduzidos por ETs, ou algo assim, né? Mas não tem base bíblica para afirmar isso, tá? Todo olho verá é o que a Bíblia diz, né? E é o que nos importa. Temos também aqui o um versículo esboço do Apocalipse, que está no capítulo, versículo 19. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas vão de acontecer. Ou seja, olha o esboço aqui, né? O que ele escrever? O que ele ia registrar no livro? as coisas, né? as visões que ele viu agora, no presente dele, no momento que ele estava vendo e registrando. Né? Também as que são, ou seja, as que estão acontecendo, que já começou a acontecer e continuam acontecendo. E as que depois destas vão de acontecer, ou seja, o futuro. Então envolve o que ele viu é, no passado, que já começou, as que estão acontecendo ainda, e acho que depois destas onde acontecer, ou seja, passado, presente e futuro, tudo condensado aqui nas profecias do Apocalipse. Tá? Características particulares do livro. É o, é o único livro bíblico com bênção e maldição relacionados ao seu uso. De fato, na abertura e no fechamento do livro tem a bênção e a maldição. Olha só. Na abertura, né? Bem-aventura, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha só, bem-aventurado, feliz, né? Aqui é a benção. Capítulo 22, versículo 18. Ó, porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro que se alguém se, é, acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Olha só. Quem adultera, quem acrescenta, sem a ordem de Deus, naturalmente, né, vai receber praga. Olha só, maldição. Né? E se alguém tirar a, é, quaisquer das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, olha só, né? o livro da vida era uma referência cultural antiga ao registro dos habitantes vivos de uma cidade. Então, quando alguém era riscado do que chamavam de livro da vida naquela cidade antiga, é porque ele havia morrido. Ele já não estava vivo, né? Então, acrescentar ou tirar do livro da vida significa morte ou vida, né? Quando tira é morte, quando acrescenta é sobrevida, né? Porque a pessoa está viva ainda. Mas aqui também envolve não apenas a vida física, mas também a cidade santa. E das coisas que estão escritas, ou seja, aqui se refere agora ao futuro. Né? Se refere à parte escatológica dessa maldição aqui de quem tirar qualquer parte do livro do Apocalipse. Então, não pode tirar, ele pode acrescentar. a maldições, né? no final ele fecha com essas maldições, mas no começo ele abre com a benção, né? a bem-aventurada daquele que lê e os que ouvem as palavras. Entendeu? Então, basicamente, é você... Ter, é, ter respeito e ter cuidado com a sua leitura e o seu estudo no livro do Apocalipse. Vamos fechar aqui o quadro para então partirmos para o momento de perguntas, caso haja. Tá bom? É, características particulares do livro, né? como nós já vemos aqui, ele começa com a bênção e a maldição. Classificação, ele é um livro profético, ele é inclusive o único livro profético do Novo Testamento, embora haja blocos, proféticos em outros livros como nós já vimos, né, Mateus, Marcos, Lucas, etc, tá bom? O personagem central não é João Batista, não é João, o evangelista, né, não é o João, mas é o próprio Cordeiro, é o próprio Jesus, né, e é interessante a gente perceber aqui que a figura de linguagem usada aqui, né, metáfora usada para Cristo é de Cordeiro e não de leão, porque no Apocalipse, quando ele está com todo o poder, voltando e tudo mais, a gente podia entender que era mais natural pensar em Cristo como um leão. Mas João o tempo todo trata dele como cordeiro, inclusive quando ele está irado. Ah, ele fala que é a ira do cordeiro, entendeu? O que é bastante é, simbólico e enigmático até, né? como é que um cordeiro fica irado? Era mais fácil entender que era a ira do leão da tribo de Judá, né? que é o leão, ele é forte, ele tem presas, ele é, é o rei dos animais, né? Tem aquela figura da, do, de ser o rei dos animais, né? Aquela figura imperial, digamos assim. Mas aquele é ele fala de cordeiro. E você vai entender o porquê, né? Não tem a ver com força. O apocalipse não tem a ver com força, tem a ver com santidade e dignidade, não é Por isso que é, o cordeiro, ele é o único digno de abrir o livro. Ali fala de dignidade e não de força, tá bom? Mas a gente vai perceber isso aí, vamos lá. Agora, está para a gente terminar, então, o conteúdo de hoje, né? O verbo vencer aparece bastante no livro do Apocalipse. Aqui, ó, dois, capítulos 2, 3, 12, 15, 17, 21. Também a palavra testemunha aparece bastante em vários capítulos aqui, ó. O verbo vir também, referente à vida de Cristo. Aparecem vários várias passagens aqui, várias, vários versículos, né? Então, os verbos vencer, testemunho, a, a, o substantivo testemunho, e o verbo vir, eles são muito recorrentes no livro do Apocalipse, tá bom? Vamos ficar por aqui, então, na próxima aula, a gente pega aqui, ó, de Gênesis, vamos fazer uma comparação entre Gênesis e Apocalipse, tá bom? Tem bastante relação, sim, veremos, então, na próxima, na próxima, nosso próximo encontro aqui, tá ok? Muito bem. Vamos interromper aqui o compartilhamento e a palavra está agora com o Pastorado é só para que a gente possa tentar fazer esse finalzinho aqui uh, o que der para responder de perguntas, né? João,
1: querido, eu quero aproveitar. Se você tiver alguma pergunta, né, a realizar, você pode colocar, pode fazer a sua pergunta aí no chat. Colocar aí a sua pergunta, para o, direcionada para, para o pastor Davidson, para que ele possa responder, esclarecer. Se não souber, ele vai em busca. Eu tenho certeza disso, dessa resposta, para te dar pelo menos um retorno na próxima aula. Eu quero aproveitar, só voltar em algo que ele falou, só para eu entender, né? e quem sabe seja aí a dúvida também de algum irmão. O, você falou, Davidson, a respeito, né, a respeito da volta de Cristo Jesus, né? e aí todo olho verá, certo? Isso aí, nós não temos dúvidas sobre isso. Mas eu acho que o pirragia e o um filipo é partindo do seguinte princípio. Existem aí algumas correntes que defendem algumas é, direções e aí é, é, já, 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 já começa assim. É, essa de todo olho verá O pastor, o pastor Dércio já fez, já fez uma, uma pergunta ali muito, muito importante Ele já vai responder A per, minha pergunta é a seguinte A volta de Jesus, a segunda venda, ela se dá em dois momentos a, No primeiro momento, a igreja, em algum momento, vai com ele Essa é uma corrente que é defendida, né? Que é abraçada por muitos A igreja vai com ele participa lá da chamada Bodas do Cordeiro, e, é, 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 e aí a segunda vinda dele, o, a conclusão, é quando ele vem de forma corpórea, junto com seus anjos, junto com a igreja, para poder estabelecer né, o juízo final. Como é que é isso aí? Fala para gente, divide conosco, por gentileza.
0: Vamos lá, isso aqui já está no campo da escatologia, né? não é propriamente o um uhum. livro do Apocalipse enquanto literatura que é o nosso foco. Certo. Mas existe essa, essa perspectiva que é chamada de pré-milenista dispensacionalista. Uhum. Aí tem até subdivisões dentro do pré-milenismo, né? o que é bastante complexo até. Né? A gente faz um quadro, inclusive, com né? um esquema lá muito complexo, e, particularmente, eu tenho já fui premilenista, mas hoje já não sou. Porque a Bíblia não dá essa, esse grau de detalhamento e complexidade, não é? E, e essa visão premilenista, inclusive, o um arrebatamento secreto. porque que arrebatamento secreto? É Cristo vem nas nuvens, ninguém vê, ele arrebata e o povo só vê que o povo sumiu, não é? Por isso que alguns dizem, né, que alguns vão até entender que seria uma abdução de ETs ou algo assim, que poderia confundir coisa e tal. Só que não é isso que o texto bíblico diz, né? O texto bíblico é claro em Apocalipse 17 outras passagens também, não diz que todo olho virá, então não haverá dúvidas. Porque o olho, todo olho virá, todo olho vai perceber que é Jesus, então não vai ter dúvida, Entendeu? Enquanto Cristo voltar, o mundo inteiro vai saber que ele voltou, e não uma coisa é, é passiva de interpretação. tá bom? Vai ser algo muito concreto, muito real, e a Terra vai se abalar, inclusive, né? quando tudo isso acontecer. Isso. Então, essa perspectiva de que ele volta, ninguém vê, sobe, depois ele desce de novo com a igreja para reinar no milênio, e depois né, tem todo aquele, aquele movimento celestial, é uma perspectiva muito comum, muito famosa, inclusive é popularizada pelo, pela série de filmes e dos livros também, chamados Deixados para Trás, e o povo fica muito ligado né, a essa interpretação, porque ela é muito popular e, e os, os filmes e livros também popularizam ainda mais. Né? Mas a, a questão é, você acha na Bíblia as referências aqui e ali, né, para os eventos que ela realmente mostra que serão os eventos do, do, do fim dos tempos. Mas a Bíblia não é clara em deixar a ordem e que esses acontecimentos vão se dar. Entendeu? E essa forma da Bíblia mostrar sem clareza da, daquela ordem né, do, da escatologia é que gera essas polêmicas aí envolvendo interpretações. Tá bom? Eu particularmente não, não. não sigo por esse caminho, mei premilenista mais, mas eu já fui, hoje não sou mais.
1: Eu, eu também fui igual a você, né? Até que eu sentei com um amigo, ele me explicou algumas coisas, eu tive que rever o meu posicionamento. Sim. Bom, tem mais perguntas aí, eu vou pedir para você dentro desse contexto. Então, é, responder a pergunta do nosso querido amigo Pastor Décio, e depois Sim. temos também uma pergunta que é a Nilce, aqui de Serra fez. Primeiro, vamos responder, vou pedir a gentileza para você responder a pergunta do pastor Décio, tá bom?
0: Primeiro, um grande abraço ao grande mestre Décio Moraes, pastor Décio. Prazer, fala, mestre. Grande abraço ter você conosco. Você pergunta se já estamos vivendo o um milênio. É claro que não. É o um milênio escatológico, não, de modo algum. Se estivéssemos vivendo o um milênio, a gente estaria muito bem. Não é só porque eu, sou, porque eu não sou mais pré-milenista que eu descreio do milênio. Eu creio no milênio, sim. Ele acontecerá. Tá bom? E quando acontecer também, nós perceberemos, a, a humanidade inteira que estará viva na época, perceberá que é o reino do Messias, direto, né, concreto, aqui na Terra. Então, aguardamos, eu aguardo também o um milênio a, a chegar, como todos nós.
1: Joia, joia. Então, não estamos ainda no milênio, o milênio vai
0: existir e todos nós é, que iremos. É pena, presidente. mas ainda não. <risos> que pena, é mas se fosse, estava melhor, né? Uhum. Ele tinha A gente tinha, Bom, um, ele tinha o, o rei perfeito reinando sobre nós, né? E não é presidentes e governadores meio complicados aí. Mas vamos lá.
1: Bom, a Nilce faz uma pergunta com base Sim. aí numa citação, né? Feita. É pelo profeta Zacarias, que diz que quando Cristo voltar, se ele vai pisar é, com os pés no monte Sião. É literal? Como é que é isso aí? Sim,
0: vamos tentar achar aqui. Com certeza, se o profeta profetizou, vai acontecer. Né? Deixa eu só achar aqui o versículo adequado para poder ler, né? caso eu consiga achar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Zacarias 8, 3. Deixa eu ver se é isso. Assim, Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar se a cidade da verdade, o um monte do Senhor dos Exércitos, o um monte santo. Provavelmente, é, é, embora não fale aqui claramente né, de que ele vai pisar com os pés, mas ele vai aqui, ó, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Habitar, né? Vou ver aqui no grego, essa palavra habitar, se for o que eu estou pensando... É bem interessante isso mesmo. Shakan, na verdade, é shakan em hebraico, né? Porque eu estou vendo aqui no Antigo Testamento, é shakan em hebraico, que é instalar, habitar, residir, morar em tenda, morar. Ou seja, essa palavra shakan, ela em hebraico, ela deu origem à palavra shekinah, que é muito usada, muito é, celebrada no meio evangélico, especialmente nos meios mais pentecostais, não é? Shakan é o verbo que deu, que deu origem à palavra Shekinah. Shekinah é a presença perceptível de Deus, porque ela deriva de Shakan, que é o verbo habitar. E esse mesmo verbo, quando foi para o grego, lá no grego é quando o, João, capítulo, o mesmo João né, disse que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali no grego é tabernacular. Ou seja, fazer um tabernáculo permanente para habitar com a gente de modo permanente. Né? Foi é, isso que aconteceu com a encarnação do próprio Jesus Cristo. Então, é, de fato, a pergunta da Nilce é muito boa por isso, porque, de fato, a, o Zacarias fala dessa habitação permanente do Messias da segunda vinda perfeitamente lá em Jerusalém. Isso é um sinal a volta de Cristo e será um, um, um reino inaugurado concreto aqui na Terra, perfeito entendeu? E o, o centro o epicentro do reino de Deus aqui na Terra nesse período de milênio vai ser a própria cidade de Jerusalém tá bom?
1: Joia, joia, joia eu não sei se tem mais algum irmão que queira fazer uma pergunta mas as perguntas de hoje foram bem interessantes, né? Bem é... É, dispostas a entender mesmo né, o livro é, isso de Apocalipse. Né? Isso é Apocalipse muito
0: importante. tem esse efeito sobre nós, né? nos faz é. perguntar muitas coisas.
1: Bom, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. É, a, todos, todos os irmãos que fizeram perguntas então foram esclarecidas, o pastor Décio, a Nilce, sim, que a presença de Deus será percebida, né? por todos, o epicentro ali vai ser Jerusalém e tudo mais, show de bola, né? Queridos, estamos chegando ao final, mas antes de eu retornar a palavra do pastor Davidson, eh, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão conosco e pedir aos irmãos que compartilhem com outras pessoas, com seus contatos, para que eles possam tomar conhecimento a respeito do livro de Apocalipse, até porque, sejamos bem francos, né? tem muito crente que realmente tem medo, tem muito crente que fica assim, Puxa, será que é? né, treme na base. Então eu acho que tem uma excelente oportunidade de da gente estar aprendendo com o pastor Davidson, dentre tantos motivos, tá? Dentre tantos motivos, é, eu quero destacar o seguinte, primeiro que também é um homem piedoso, Segundo, tem um bom conhecimento do hebraico e um bom conhecimento do grego. Porque isso faz a diferença, não é? Desculpa a fraseologia que eu vou utilizar. Não são contos da carochinha ou não são é, é, respostas imbuídas de, um, de uma inclinação chamada achismo. Não, como ele fez ainda há pouco com relação à resposta da Nilce, né? Foi lá no hebraico foi, olhou para o grego para poder nos responder. Então, assim, é um, é um presente que Deus está nos dando, né? E ter o pastor Davidson conosco para poder esclarecer, para poder nos é, fundamentar mais, principalmente no estudo aí do, de introdução ao livro de Apocalipse. Então, compartilhe, compartilhe para que outras pessoas possam assistir. Eu já enviei algum, a apostila para alguns irmãos, depois eu vou enviar para o pastor Décio, vou enviar, não sei se a Nilce está, mas se ela não recebeu, eu vou enviar, para que você possa, então, compreender aonde nós estamos, acompanhar, trazer também as suas dúvidas, tá bom? Pastor dele são suas considerações finais, meu amigo, e depois para pra gente, por gentileza.
0: Ok, vai ser uma bênção a gente continuar o nosso estudo, espero que tenha sido abençoador, né, algumas pessoas que estão dizendo que foram um presentes, que foi uma bênção, graças a Deus, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, e eu sou um mero servo, né? Eu já fiz, inclusive, uma exposição versículo a versículo... Do Apocalipse lá na minha igreja, até bem olhando os originais, então é, tem bastante coisa legal que a gente pode descobrir quando faz um estudo um pouco mais profundo, tá bom? Vamos orar então, agradecer a Deus por a bênção de termos a aula de hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós tivemos de estudar a tua palavra, conhecer o Apocalipse, inclusive perceber detalhes da literatura apocalíptica e o quanto esse conhecimento nos ajuda a perceber a revelação que renova a nossa esperança, a revelação que o Senhor deu para os seus servos. Cuida de cada um de nós, nos dá um dia abençoado, e que possamos na próxima aula retornar para entendermos um pouco mais no avanço da compreensão da tua palavra. Cuida de cada um de nós, nós clamamos a ti, pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém.
1: Amém, queridos. Olha, estamos encerrando então o nosso estudo. Amanhã temos Manhã com Deus, na sexta-feira também Manhã com Deus. Para quem mora aqui perto, né? Para quem mora aqui perto no Espírito Santo, nesse final de semana estaremos celebrando a Deus por mais um ano de presença, de pregação do Evangelho. Ah, começando na sexta-feira às 20 horas, sábado às 18 horas e no domingo às 19 horas. Eu gostaria muito, gostaria muito de receber um abraço de vocês que moram aqui na Região, se alguém mora um pouquinho mais distante, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, e quiser vir também nos dar um abraço, eu vou ficar aí igual pipoca, pulando, tá bom? Tenham todos um bom dia, um beijo no coração de todos vocês e até amanhã, manhã com Deus, e na próxima quarta-feira, de volta com o estudo. Um abraço, tchau, tchau, meu amigo, Pastor Davidson. Tchau, tchau,
0: querido. Shalom a todos. Shalom.